de Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15 y les voy a leer del versículo del versículo 12 del versículo 12 al 17. Juan capítulo 15 versículos 12 al 17 y dicen así. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Subraya eso, por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegía a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo, el que pidiereis, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí nos quedamos en, en, en la lectura. Aquí, hermanos, vamos a hablar de la amistad con Dios. Hoy vamos a hablar en estos versículos, vamos a extraer esa palabra que aparece ahí un par de veces un poco, o tres, que es amigos. ¿Se entiende, hermano, que si tú y yo estamos aquí es porque queremos conocer más de Dios? Si tú, leemos, tú y yo leemos la Biblia es porque queremos conocer más de Dios. ¿Y por qué queremos conocer más de Dios? Pues porque queremos tener mayor comunión con Él, conocerlo más. ¿no? Conocer cómo es Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. ¿no? ¿Qué cosas hago que le gustan a Dios? ¿Qué cosas hago que no le gustan a Dios? ¿no? Esa es la única manera en que, que podremos llevar una vida cristiana correcta. Porque yo en mi entendimiento puedo imaginarme cosas y decir, ay, a lo mejor a Dios le gusta que esto, pero no sabemos si a Dios le gusta o no. ¿Cómo le vamos a hacer para saber? Pues solamente leyendo la palabra de Dios. ¿no? Y aquí, hermanos, Jesús está abriendo una puerta de privilegio enorme. ¿Por qué está abriendo una puerta de privilegio enorme? Porque nos está catalogando a los creyentes como amigos de Él. Imagínate esa, esa bendición, ¿no? ser amigo del Señor, ser amigo de Cristo. Y Él también nos dice en el versículo 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿No? Y eso a ti y a mí, hermanos, debe de llevar tu vida a otra dimensión. ¿no? no estoy hablando de soberbia ni de jactancia, sino de que valores y digas, el Señor me vio a mí. ¿Me eligió a mí? ¿Me escogió a mí? Y la respuesta es sí. ¿No? Él en su misericordia y en su amor te eligió a ti. Así como este próximo sábado que viene, esperemos que venga gente que no conoce al Señor y que Él ya eligió y que va a tocar su corazón para que crean en Él. ¿no? Para que también se vuelvan amigos de Dios. Eso es lo que Él, eso es lo que él aquí está abriendo. Esa, esa, eh, ese privilegio tan grande que nos está diciendo Dios porque yo estoy seguro que antes de conocer de Dios pues tú te imaginabas que Dios era un, un ser distante ¿no? lejos 
que, que, que ni se preocupaba por ti, ni por tu vida, ni por tus cosas. Ah, pues, ¿Crees en Dios? Y cómo, pues quién sabe, pues, han de estar por allá arriba, en las nubes, en el cielo, muy lejano, muy distante de, de mí. No creo que tenga miedo de ocuparse de, de mis cosas. ¿no? Es por lo general la idea que tenemos de Dios. Y la Biblia nos muestra todo lo contrario. La Biblia nos muestra un Dios que siempre está atento y pendiente a su pueblo y a sus hijos. Siempre está viendo todo. Siempre está al pendiente de las necesidades de su iglesia. Siempre está al pendiente de, de las necesidades de su pueblo, de sus carencias. Y, y siempre el Señor está supliendo. Y el suplir no solamente se refiere a lo material, sino que se refiere a lo, a lo espiritual, a lo que vamos necesitando. ¿no? Entonces, a partir de aquí no debemos de quitarnos la idea de que Dios está muy lejano muy distante y que no está al pendiente de nosotros y de nuestra vida. El contrario, Dios está al pendiente de la vida de cada uno de nosotros. Porque Él es nuestro Padre y Él es todopoderoso y Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él no cambia, Él es santo, Él es justo, Él es todopoderoso, Él está aquí. Él conoce con exactitud tus pensamientos y mis pensamientos. Conoce tus necesidades, conoce todo de cada uno de nosotros. Entonces, aquí el Señor Jesús nos está hablando de que somos considerados amigos de Él. Imagínate qué bendición ¿no? tener como amigo a Jesús. ¿Tú qué amigos tienes, hermano hermana? ¿No? ¿Tienes, ¿Quién tiene muchos amigos? El mil amigos, cien, ami cien amigos, cincuenta amigos. Por ahí antes, yo bueno, yo escuchaba que se decía, amigos ni con una mano los cuentas, ¿no? Otros por ahí dicen, amigos mil pesos en la bolsa, esos son mis amigos. ¿no? ¿Por qué? Pues porque en, en el ámbito humano sabemos que un amigo implica una relación cercana con esa persona. Puedes tener muchos conocidos, Mucha gente que saludas, con la que platicas, en el trabajo, en tu escuela, en donde estés. Pero amigos, ¿no? por lo general, se reducen a un número muy poco, de muy pocos. ¿no? Para, te, para que tú te hagas amigo de alguien, pues tiene que haber una cercanía. Pero sobre todo, cuando tú te haces amigo de alguien, se abre eh, la persona a la otra, le abre sus pensamientos, le abre su corazón, ¿no? le abre un secreto. Los amigos se hablan secretos. ¿Qué crees? Pero no le digas a nadie, ¿no? ¿Qué crees que dije? ¿Qué crees que hice? ¿Qué crees que esto? Y pum, le empiezas a decir, y porque tú estás confiando en que esa persona es tu amiga o tu amigo y no te va a fallar, ¿no? ¿Y qué crees que pasa después? ¿no? Ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Y dices, no, pues no que eras mi amigo. Pues, ¿qué pasa? Porque entre los hombres las amistades, pues, fallan muchas veces. ¿no? Hay traiciones, hay ventajas. ¿no? Entonces, en, en, en el hombre, hermanos, hay, hay muchas posibilidades de que tus amigos te fallen. ¿no? Y eso es bueno que lo sepamos. Y nosotros como cristianos que buscamos sabiduría, debemos entender esto. Los hombres fallan. Si tú pones confianza en un amigo, en una amistad, es muy probable que te decepcione esa persona. Debemos de aprender a no confiar en, 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 en el hombre. 
Entonces, si no confiamos en el hombre, ¿en quién tenemos que confiar? En Cristo. Nuestra confianza total la debemos volcar, pero hacia Dios. ¿no? no te estoy diciendo ya no le hables a nadie, ni a tu esposa, ni siquiera, ni a tu, ni a tu papá o a tu mamá. No, no te estoy diciendo que, que cortes todo tipo de relación, no. Pero que sí entiendas que los hombres fallan, los hombres son muy volubles, todos los hombres somos volubles. ¿no? Tu confianza debe estar puesta en Dios. ¿no? Tan es así que ustedes pueden ver en la Biblia ejemplos de que al mismo Señor Jesús varias amistades de Él le fallaron. El Señor Jesús cultivó amistades cuando estuvo aquí en la tierra. Por ejemplo, la familia de Lázaro, Marta y María, pues eran tres hermanos que eran amigos del Señor. Y la Biblia muestra que cuando Jesús pasaba por esas regiones, se quedaba con ellos en su casa y le invitaban a cenar o a comer o a desayunar. Y ya después el Señor seguía su, su, su trabajo misionero y seguía el Señor predicando y volvía a pasar. Eran sus amigos, ¿no? Sus discípulos eran sus amigos del Señor también. Y, y tú puedes ver que aún así sus amigos pues muchas veces le fallaron al Señor Jesucristo muchas veces el mismo Judas Iscariote pues estaba dentro de los doce y traicionó al Señor dice el Salmo 41.9 Salmo 41.9 el hombre de mi paz en quien yo confiaba el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar, Salmo 41.9. Este Salmo mesiánico que escribió el, el salmista muchos años antes se cumplió en Judas. Judas estaba compartiendo el pan con el Señor y era justamente el hombre que lo había traicionado y que lo iba a entregar. ¿no? Entonces tú puedes ver ahí que Jesús fue traicionado por parte de uno de sus supuestos amigos muy cercanos. ¿no? El apóstol Pedro también traicionó al Señor Jesús. ¿Se acuerdan que lo estudiamos una predicación? ¿No? Tres veces negó a Jesús. Yo no lo conozco, yo no sé ni quién es, nunca lo había oído hablar de él, no sé de qué me hablas. El apóstol Pedro negó al Señor Jesús y era de sus amigos del Señor. ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Vemos ahí cómo el hombre falla, incluso a Dios. En, vamos a Mateo 26, 36, para que vean otro ejemplo de... Cómo los amigos de Jesús le fallaban. Mateo 26, 36. Habla de cuando el Señor Jesús acabó la Santa Cena y que se va a orar al huerto de los olivos o al Getsemaní. Vamos a ver qué pasó ahí. Dice Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Ellos eran los hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, Jesús estaba a punto de pasar un momento muy difícil. Venía a cumplir eso precisamente, su muerte, su resurrección. Pero iba a, Jesús iba a cargar todo el pecado del mundo, iba a caer sobre de él. ¿no? Y el Padre lo tenía que desamparar por unos instantes. Por eso Jesús en la cruz dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues ¿Por qué lo abandonó Dios? Porque Él estaba cargando con el pecado de todos nosotros y de toda la humanidad. ¿no? Entonces Jesús dice en el 37, se, se entristeció, se angustió en gran manera. 
Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, hasta aquí vemos que el Señor le pidió a sus tres amigos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, que oraran con él. Él se fue un poquito adelante y dice del versículo 40, vino luego a sus discípulos y ¿cómo los halló? Durmiendo, ¿no? Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otras, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Entonces, Vemos aquí que ellos, Pedro, Jacobo y Juan, pues querían apoyar al Señor. Unas horas antes, Pedro le había dicho, yo contigo hasta la muerte, Señor, ¿no? Y aquí ya estaba roncando el, el apóstol, ¿no? No pudieron acompañar a Jesús en, en su momento de difícil, de difícil que estaba pasando. Jesús estaba, dice en otro evangelio, que sudaba gotas de sangre por, por la, el, lo triste que estaba, por la, lo, la copa que estaba a punto de tomar. Uh -huh. Subrayo que esa copa no, no era el sufrimiento a lo que el Señor le tenía el temor. O sea, no creen que Jesús tenía miedo al latigazo, o a la cruz o a los clavos, que a lo mejor también en alguna parte lo llegó a pensar, pero pues, eso no era lo que era lo, lo más que entristecía al Señor, sino, repito, era la angustia de saber que cargaría el pecado y que se iba a ser maldito. Por eso dice en la Escritura, maldito el que es colgado de un madero, porque él iba, él iba a cargar todo eso ahí, ¿no? como el Cordero de Dios, iba a cargar el pecado del mundo. Entonces, ese era, ese era lo que él estaba pasando. Y sus amigos más cercanos, Pedro, Juan y, este, y Santiago o Jacobo, Santiago y Jacobo es el mismo es el mismo nombre no, eh, no pudieron eh, estar con él ahí haciéndole compañía entonces vemos hermanos que nuestra amistad entre nosotros así como nuestra amistad hacia el Señor no es tan perfecta como quisiéramos ¿no? nos fallamos entre nosotros y muchas veces le fallamos al Señor así como Pedro le falló, así como Jacobo así como Juan le fallaron al Señor, así tú y yo estamos propensos a fallarle al Señor también. Y a fallar entre nosotros. Entre nosotros nos podemos fallar, ¿no? Aún siendo cristianos. Ahora imagínate si tenemos amistades que no son cristianas, ¿no? Pues peor, peor aún, ¿no? Aquí aprovecho para que tú reflexiones a quién le abres tú tu corazón, tus pensamientos, ¿no? Como decimos, ¿con quién te asinceras? ¿Quién es esa persona a la que tú le cuentas lo que tus, tus necesidades, tu, tus pensamientos, tus sueños, tus planes? ¿A quién se los cuentas? ¿No? Pues a quien tú se los cuentes debes de estar consciente siempre que esa persona te puede defraudar y te puede fallar. ¿Por qué? Porque, no, porque es hombre, porque es carne, ¿no? porque fallan los hombres. ¿no? Entonces... Pero aquí, hermanos, el panorama puede parecer todo gris y todo negro, ¿no? Pero no es así, porque eso nos ayuda a darnos cuenta y a voltear nuestros ojos que Cristo, Él debe de ser en el cual debemos poner toda nuestra confianza. 
Porque Él sí, Él, su amistad y su amor de, de Dios, ese sí es perfecto. Ese sí está, ese nunca va a cambiar, ese nunca va a variar. El, el amor de, de Cristo hacia, hacia nosotros, ese siempre va a estar ahí. Nosotros no, nosotros como te vuelvo a repetir, entre nosotros somos volubles y estamos sujetos a ánimo, a, a como te encuentres. Es más, hasta si dormiste bien o dormiste mal, eso va a determinar cómo te comportes ese, ese día, ¿no? ¿Te ha pasado que buscas una persona y, y, y te corta así? Ah, sí, bueno, luego, y está cansado, ¿no? no, no. Y otras veces te, te escucha y te habla y te habla y te habla. O sea, así es el ser humano. Ten, tenemos altibajos, estamos contentos, estamos tristes, estamos alegres, no estamos tristes, ¿no? Es quincena, estamos bien contentos, ya es final de quincena, ya estamos bien tristes, angustiados, ya no sabes ni, ni de qué, ni qué hacer, ¿no? Día 13, día 14, día 15 y estás bien contento. Y así vivimos, ¿no? Y así, así son nuestras interrelaciones entre nosotros, volubles, variables, hormonales, de muchas cosas hasta biológicas que, que juegan en, en la vida de las personas. Pero Cristo no. El Señor siempre es igual. Su santidad no es más grande y luego más chiquita. Su justicia no, a veces es bien justo y a veces es bien injusto el Señor, ¿no? ¿No? A veces es muy santo y a veces es me menos santo el Señor, ¿no? Él siempre es santo, justo, bueno, misericordioso, amoroso. Siempre Él es así, no hay variación en Él. Y eso a ti y a mí como cristiano nos, nos debe de dar paz y, y, y tranquilidad, ¿no? Imagínate que nuestro Dios fuera variable, como un dictador. Uy, a ver cómo amaneció hoy, ¿no? A ver cómo se porta hoy con nosotros, a ver si hoy sí nos quiere salvar, a ver si hoy no, no nos quiere salvar, ¿no? El Señor es perfecto y Él siempre es así. Entonces, tú ahí puedes decir, pongo mi confianza en Él, ¿no? Yo tengo mi confianza en Él y Él nos considera sus amigos, aquí lo está diciendo Jesús. No solo, no solo siervos, sino que también son amigos. ¿Por qué? Pues porque yo ya les estoy revelando cosas. Así como tú le revelas tu secreto solo a tu amigo o a tu amiga, así Jesús te dice, yo te voy a revelar todos mis secretos. Y aquí están todos sus secretos, hermano. Ya están abiertos. Todos podemos, todos podemos ver aquí hacia dónde va la humanidad, hacia dónde nos conducimos. Todo está aquí plasmado. No hay secretos. Él, él, no, él, él no elaboró planes y, y ocultos. No, todo está puesto aquí. Y nos lo ha dejado ver. El que cree en el Hijo es salvo. El que no cree en el Hijo ha sido condenado. Ya. Él no, no, no dice, a ver cuando vengan qué va a pasar. No, o sea, todo lo está poniendo delante de nosotros de manera transparente porque nos considera sus amigos para que nosotros sepamos qué es lo que está pasando. Hay esa apertura, porque por lo general un siervo nunca sabe lo que hace el Señor. En tu trabajo, por ejemplo, te has dado cuenta en un trabajo, en una oficina o algo, pues pasa el jefe, ¿no? Pasa el jefe por ahí en un pasillo y hace una junta, por ejemplo. ¿Y a quién llama la junta? Pues a sus principales, ¿no? A sus dos o tres y ahí toman decisiones y todo. No llaman a todos los que están ahí. Solamente a los, al, al grupo cercano. 
¿no? En Dios no es así. Dios ha dejado su conocimiento para todos por medio de su palabra. Entonces, ahí vemos cómo Él es amigo de nosotros porque no, no guarda secretos para nosotros, ¿no? sino que el contrario, todos lo sabemos. Ahora, eso que el Señor nos llame amigos, que el Señor diga que hasta Él mismo nos eligió, que Él nos llamó, no debe de entrar en conflicto con perder el respeto a Dios, ¿no? Porque a lo mejor muchos pueden decir amigo de Dios, pues no, eso me suena muy fuerte, muy, o sea, como que no, como Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él es, yo no, ¿cómo voy a ser su amigo? O sea, no estamos hablando, hermano, de que haya una igualdad, o que seamos igualados, como decimos, ¿no? Si hay esa cercanía con Dios, pero al mismo tiempo hay un respeto hacia Dios, ¿no? O sea, tú nunca vas a pasar una línea. Vas a estar cerca de Él, pero siempre va a haber una línea de respeto hacia el Señor. Y vamos a ver un ejemplo muy claro de eso. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre, que ya lo han escuchado, que se llama Abraham. Abraham, el patriarca, de donde viene toda la descendencia de Israel. ¿no? Abraham es un ejemplo de la vida de un hombre en muchos aspectos. En la fe, en la obediencia en el amor a Dios, en, en, en muchas cosas. Es Abraham este, un ejemplo, en su vida es un testimonio para todos, ¿no? un héroe de la fe. Pero también es un ejemplo en la manera en cómo tenía su relación con Dios. Porque por un lado era muy cercano, muy cercano a Dios. Era tan cercano a Dios que él fue el primero que se le dijo amigo de Dios. A nadie más se le ha dicho como Abraham, tú el amigo de Dios. Y por el otro lado, sabía respetar al Señor. Sabía tener esa, esa obediencia y ese respeto hacia Dios. Y lo hacía de una manera muy sabia, Abraham. Miren, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 27, Segundo Libro de Crónicas 27, les voy a leer tres versículos donde la Biblia enseña que Abraham era el amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27, dice así. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste y la diste a descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Segunda de Crónicas 27, está diciendo que Abraham, está hablando que de Dios, Abraham, su amigo. ¿no? Abraham, tu amigo. Isaías 41, 8. Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Isaías 41.8. Otra vez vuelve a hacer referencia de, de Abraham, mi amigo, dice Dios. Abraham, mi amigo. Y Santiago 2.23, Santiago 2.23 dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios entonces ya vimos tres versículos que nos dejan bien clarito que era Abraham para Dios un amigo un amigo pero aparte de ser amigo también era siervo de Dios vamos a Génesis 26 24 Génesis 26 24 dice se le apareció Jehová aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. 
Vean cómo cambia aquí, no dice Abraham mi amigo, aquí dice Abraham mi siervo, en Génesis 26, 24. Entonces, ahí están las dos caras, amigo y siervo. Puede ser tener toda la confianza de entrar de la delante de la presencia de Dios, pero siempre sabiendo dónde estás ubicado, ¿no? en dónde te encuentras delante de Dios. Ahora vamos a ver un ejemplo que le pasó a Abraham, donde lo vamos a ver en su faceta de amigo y en donde lo vamos a ver en su faceta de siervo de Dios. Vamos a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Primero vamos a ver su faceta de Abraham como siervo. Génesis 18 dice así. 18.1 Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor de día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del re re rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aquí hermano, en Génesis 18, 1 al 8 que leímos, es una, algo que en la, en, la, en la teología se conoce como teofanía. Porque fue una aparición visible de Dios ante un hombre. Aquí dice con toda exactitud que Jehová se apareció a Abraham. Estando él en la puerta de su casa, de su tienda pues. ¿no? En, eso era ya en el encinar de Mamre, que es una región de por allá de aquellos lugares. ¿no? Entonces muestra cómo Abraham lo vio con sus ojos naturales. ¿Y qué hizo Abraham? Inmediatamente reconoció que era Jehová, el Dios Todopoderoso, ¿no? que venía acompañado de dos ángeles. Eran dos ángeles y Jehová los que estaban ahí, total tres. Entonces, Abraham los ve y, y aunque ya era ancianito, salió corriendo, dice ahí en el versículo 2. Salió corriendo y se los recibe los, y se postra para adorar. Cuando una persona se postra es porque está diciendo que está adorando a alguien. Uh -huh. Si ustedes se dan cuenta, los ángeles nunca permiten adoración. Cuando un ángel se postra, perdón, cuando un, un hombre se postraba ante un ángel, el ángel siempre en la Biblia dice, levántate porque soy consiervo tuyo. ¿no? Adora a Dios, a mí no. ¿no? Y si tú, entonces ahí tú te vas a dar cuenta cuando, una, cuando la Biblia muestra que está delante de Dios, de una divinidad. Aquí vemos que como estaba el mismo Señor delante de, de, de Abraham, él sí permitió esa adoración. Cuando Jesús estaba, en varias ocasiones llegaron una mujer 
y vació perfume en sus pies y lo adoró y Jesús lo permitió porque Él es Dios. Es parte de, de, de su Deidad es permitir la adoración. ¿no? Entonces aquí podemos ver, pero solo la adoración es para Él, hermanos. Así sea un ángel que se ve muy poderoso y todo, la adoración no es del ángel, la adoración es siempre de Dios. Debemos adorar siempre a Dios sobre todas las cosas, es al único que debemos adorar. No adoramos ángeles, no adoramos hombres, no adoramos pastores, no adoramos cantantes, no adoramos nada. Porque el ser humano tiende mucho a la idolatría, acuérdense de eso. El ser humano tiende a idolatrar lo que sea. Idolatra libros, idolatra películas, idolatra personajes, idolatra música, idolatra cantantes, idolatra actores, idolatra todo lo que se le ponga enfrente al, al, al hombre, todo lo idolatra. ¿no? Que tu adoración y tu idolatría sea solamente, la adoración más bien la idolatría no, la adoración sea para el Señor únicamente. ¿no? Entonces, volvemos al texto, Abraham sale corriendo, Aquí está en su papel de siervo, inmediatamente va con su esposa Sara y le dice, por favor, prepárate panes. ¿no? Y va con uno de sus siervos y dice, prepárate una barbacoa, ¿no? las tortillas, la barbacoa. Ya después va y dice que tomó mantequilla, ¿no? mantequilla, leche. Entonces, te puedes imaginar, ya preparó toda esa, esa comida y se la llevó a Jehová y a los dos ángeles que estaban ahí, ¿no? debajo del árbol. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. ¿no? Comieron, o sea, no eran así, no eran espíritus o fantasmas así, como nubes, ¿no? No, no, no. Estaban ahí, ellos comieron de eso que les preparó Abraham, esa, esa comida que ya se me está antojando ahorita, ¿no? Estaban comiendo ahí. Y, y la Biblia muestra que después de esto, hermanos, le anunciaron a Abraham que tendría un hijo. Jehová le prometió en ese momento que daría a luz Sara, su esposa, daría a luz un hijo, ¿no? Y, y Sara, ya no lo leemos por tiempo, pero Sara se ríe porque dice, pues cómo, si soy anciana y aparte tengo esterilidad, ¿cómo voy a tener hijos? Y se rió, dice la Biblia que Sara se rió, por eso le pusieron a Isaac así, porque Isaac significa risa. ¿no? Entonces, Después de esto, hermanos, aquí vemos a, a Abraham en su papel de siervo. Pero ahora vamos al versículo de Génesis 18, 16. Génesis 18, 16 y dice, Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Versículo 17, Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer ¿No? entonces después de comer pueden ver ahí pues, de, de, después de que le avisó de que iba a tener un hijo y todo esto vemos que estos hombres se fueron hacia allá y, y Dios se preguntó ¿no? ahí en el versículo 17 ¿le voy a esconder este secreto a Abraham? ¿no? lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, dice en el 18, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, vemos que ahí lo que hizo Dios, hermanos, fue revelarle a Abraham lo que iba a hacer. Vean versículo 20 de Génesis 18. 
Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumentan más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no, lo sabré. ¿No? Aquí se refiere, hermanos, a que después de que comieron Jehová y los ángeles, se levantaron de la comida, le anunciaron que tendría un hijo y después caminaron hacia Sodoma, como si fueran viendo hacia allá, ¿no? Iban los tres y con Abraham. Y Jehová se dijo, ¿le esconderé yo o no le diré a Abraham lo que voy a hacer? Si fuera un siervo nada más, ya, ya Abraham ya sirvió de siervo, ¿no? Ya les dio de comer, ya les llevó agua para lavarse los pies, ya les preparó tortillas, ya les preparó carne, ya les preparó leche, mantequilla, todo, la botana y todo. Entonces, si fuera el siervo nada más, hasta ahí Abraham. Gracias Abraham. Nosotros venimos a otra cosa más importante, gracias por tu servicio, nos vemos, pero no. Jehová dice, no le voy a, le esconderé o no le diré a Abraham lo que voy a hacer, pues no. Entonces le dice, ¿sabes qué? Sodoma y Gomorra está llena de pecado y se ha agravado ese pecado, entonces la voy a destruir. Y en el versículo 22, vamos al versículo 22 de Génesis 18, Allí dice que se apartaron los varones, o sea, los dos ángeles que iban con, con Jehová se fueron hacia Sodoma y Gomorra, ellos eran los que tenían esa, esa misión, se fueron. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿no? Entonces ahí se queda, el Todopoderoso Jehová se queda con Abraham. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío, Ahí, hermanos, ya vemos la faceta de Abraham como amigo con Dios. Ya lo vimos de siervo, sirviéndole, dándole de comer, lavándole los pies, preparando esto. Póngase aquí en la sombrita, ¿no? en abajo del árbol. Ahora aquí volvemos a ver al Abraham que tenía comunicación con Dios tan directa que, se, que, que pudo ahí interceder por la ciudad de Sodoma ¿por qué habrá nacido en Abraham el deseo de interceder por Sodoma? pues porque ahí vivía su sobrino Lot su, su, sus sobrinas de Abraham vivían ahí ¿no? entonces él seguramente pensó en él no sabemos, no lo dice quizá otras con personas que conocía ahí y entonces comienza Abraham a, cuesta, a, a, a preguntarle a Dios oye Dios, ¿a poco vas a destruir esa ciudad? ¿y qué tal si hay gente buena ahí? ¿Qué tal si no todos son tan pecadores ahí? ¿no? Y empieza ahí a decirle, lejos esté de ti que hagas morir a un justo que no lo merece. ¿no? Yo creo que muchos podríamos haber dicho eso. Oye, Señor, ¿pero cómo vas a destruir eso si... ¿Qué tal si hay, una gente, si hay gente buena ahí? No seas injusto, Señor, pues ahí hay gente buena. ¿Para qué, para qué los vas a destruir? Y comienza, y comienza Abraham y le dice, y si hubiera 50 justos... Y Dios le dice, vean cómo verdaderamente Abraham era amigo de Dios, porque Dios no le dice, tú cállate Abraham, tú qué me tienes que decir a mí, ¿no? Sino que Dios lo escucha y le dice, pues si hubiera 50 justos, no destruiré la ciudad. ¿No? Y Abraham en el versículo uh, 29 le vuelve a decir, Señor, y si hubiera 40 personas buenas en la ciudad, ¿a poco la vas a destruir? Y Dios, le, Dios con, como es su amigo, le dice, pues si hubiera 40 no la voy a destruir. ¿No? 
Y luego en el versículo 30 le dice, no se enoja ahora mi Señor, y si hubiera, y si hubiera 30, ¿no? y Dios le vuelve a decir, si hubiera 30, no la voy a destruir por solo por 30. O sea, aunque sea una ciudad de miles de personas, si hay 30, no, no la destruyo. Y después vuelve Abraham a decirle, y si hallaran allí 20, y el Señor le vuelve a decir, ¿no? Si hubiere 20, por eso, amor a esos 20, no la voy a destruir. Y dice Abraham en el versículo 32, como decimos nosotros, por último, por último, por último, ¿no? Si hubiere solamente allí 10, ¿no? nada más 10, de miles de personas, si hay 10 personas buenas, justas, ¿la vas a destruir? ¿Y qué creen que le dijo Dios? No la destruiré, no, no la destruiré, respondió por amor a diez pero Dios hasta ahí se quedó y dice en el versículo 33 y Jehová se fue luego de que acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar no, no sé si Abraham hubiera dicho Señor y si hubiera cinco ¿no? ¿cuántos se salvaron? si ustedes siguen leyendo Génesis 19 ¿cuántos se salvaron de esa ciudad de Sodoma y Gomorra? Solamente Lot, sus dos hijas y su mujer, entre comillas, porque su mujer solamente se salvó por un espacio. Porque si bien salió con Abraham, desobedeció, o sea, no le creyó, no le terminó de creer a Dios. Imagínense, llegan estos los ángeles, casi casi empujan a Abraham pues, diciendo, ya salte porque esto va a ser destruido, ¿no? No, casi, y, y Abraham ahí con su esposa, sus hijos dice en Génesis 19 que Abraham se quiso llevar a sus yernos los, los, las parejas de sus, de sus hijas ¿no? pero los yernos se burlaron de Abraham ah, mi suegro, mi suegro el, aleluyo ¿no? mi suegro que está cristiano que se, con su Biblia y con su Biblia y nada que está diciendo se burlaron los yernos de Abraham entonces los ángeles agarraron a Abraham y vámonos órale, ya, ya, ya Llega fuego del cielo y destruye la ciudad. La mujer de, Abra, de Lot, perdón, la mujer de Lot desconfió de la palabra de Dios y voltea hacia atrás y queda petrificada, ¿no? Una estatua de, de sal. Entonces solamente se salvaron tres. Esto nos deja pensando que si Abraham le hubiera dicho a, a, a Jehová, y si hubiera cinco justos, Señor. La respuesta de Dios hubiera sido, por cinco no destruiré la ciudad, pero tampoco hubieran hallado cinco, porque solamente hubo tres, y eso, digamos, porque sus hijas ya venían muy contaminadas de, de las costumbres depravadas de, de Sodoma y de Gomorra. ¿no? Sus hijas ya venían mal, y, y hubo secuelas muy fuertes entre Lot y sus hijas, hubo un incesto horrible, de donde vienen los edonitas y los moabitas que se volvieron los enemigos horribles del pueblo de Israel ¿no? entonces vean hermanos cómo, lo, que, la, lo que debemos destacar de aquí es cómo Abraham tenía un, un vínculo de amistad con Dios directo, sincero y, por el mismo, y al mismo tiempo era un siervo de Dios que le hablaba que, perdón, que lo, que lo servía, que lo atendía, ¿no? Entonces no debe de haber ningún conflicto entre que tú digas yo, amigo de Dios, no es faltarle al respeto siempre y cuando sepas que tú también eres siervo de Dios. ¿no? 
que tú estás en tu lugar y Dios es el Todopoderoso. Entonces, pero sí se puede tener esa relación de amistad con Él. ¿no? Aquí está comprobado, sí se puede. ¿no? Entonces, volvemos al versículo de Juan 15, 14 y Jesús dice, ustedes son mis amigos, ustedes son mis amigos, pero luego dice, si hacen lo que yo les mando, ¿no? si hacen lo que yo les mando. Entonces, aquí muestra algo importante que es la obediencia, ¿no? la obediencia. ¿no? Amor, ¿se acuerdan? Y eso ya lo estudiamos una, mer, una vez, amor y obediencia van muy juntos. ¿no? Les ponía ejemplos bien prácticos, ¿no? El, el hijo que le dice a sus papás que sí los ama, te quiero mucho papá, te quiero mucho mamá. Y cuando lo mandan a arreglar su cuarto no, no obedece, ¿no? La obediencia se, se ve, el amor se muestra en acciones, no solamente en palabras, ¿no? Amemos de obra, no amemos de palabra. ¿no? ¿De qué sirve que tú le digas te amo, te quiero, te extraño, te doy mil flores, te, de, te doy un, una tarjeta? Y, y si con tus acciones no muestras amor hacia esa persona, de nada sirve. ¿no? Te quiero mucho, eh, te amo, eres mi vida, eres mi tesoro, eres mi todo... Y con tus actos dañas a esa persona, la, mas, la lastimas, la maltratas. ¿no? no puede haber. Amor y obediencia van muy de la mano. ¿no? El que ama, obedece. ¿no? Si tú eres, vives en tu casa y eres soltero y dices amar a tus papás, obedécelos en lo que ellos te piden. ¿no? Ayúdame por favor con esto. Hazlo porque los amas. Porque, los, porque tú amas a tu papá, porque tú amas a tu mamá, los obedeces y haces lo que ellos te están pidiendo. ¿no? Así tiene que ser. O sea, desde, desde el amor, debemos, el cristiano se debe de quitar de la mente el amor nada más como una emoción o como un sentimiento. ¿no? Como, eh, 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 así de que el amor nada más, pues, te imaginas una canción de los panchos o no sé... O no, es un sentimiento, una emoción, que sí, que es bueno, porque Dios nos dio sentimientos y emociones, hermanos. O sea, si tú lloras, si algo te, te conmueve, es porque Dios te hizo un ser emocional, ¿no? Si tú tienes sentimientos, es porque Dios te dio sentimientos. Y sí, sí no estoy diciendo que no los tengamos, ¿no? Pero el amor de un cristiano no se basa nada más en esos sentimientos y en esas emociones. Porque entonces va a ser un amor amor voluble, va a ser un amor de contentillo, va a ser un amor de este que está esperando recibir, ¿no? un amor ventajoso, un amor condicionado y el amor en Cristo es totalmente al revés doy sin esperar nada a cambio ¿no? te doy aunque no me des nada, te doy aunque no te amo aunque tú no me ames, te amo aunque seas mi enemigo, oro por ti aunque tú me maldigas Oh, te, oro por ti aunque te caiga mal ese, ese es el amor en, en el cristiano porque obedece más a la voluntad Entonces es tu voluntad la que te debe de llevar a hacer las cosas imagínate si hacemos las cosas dependiendo de nuestros sentimientos o emociones no pues no vamos, no vamos a hacer las cosas como ahora sí como decimos como a Dios le agrada tenemos que hacerlo, tiene que haber una decisión en el corazón de lo voy a hacer. ¿no? Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi, mis padres me pidieron esto. 
no es que estés emocionado o sentimental, simplemente lo tengo que hacer porque los amo. Es un acto de la voluntad. Además, si eres cristiano, el Espíritu Santo ya está morando en ti. Y Él es el que, ¿se acuerdan cuando les decía? El Espíritu Santo es el que nos capacita para hacer las cosas. Yo no te puedo mandar ahorita al cerro que está aquí enfrente, que estoy viendo y que te diga, ve y córtame tres árboles y bájalos. ¿Qué, te, ¿Qué me dirías? Bueno, sí voy, pero dame una sierra, dame un machete, eh, una cantimplora con agua, pues para que yo esté, pueda ir, cortar los árboles y bajarlos. ¿no? Así Dios te dice, ama a tu hermano, obedece a Dios, ¿no? que tu amor sea incondicional, que no, tu amor no esté basado en sentimientos o emociones, porque es un acto de la voluntad, es un acto de voluntad, hazlo. Y tú vas a decir, ¿cómo lo hago? Pues Él ya te dio tu espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que mora en ti es el que te lleva a hacerlo. ¿no? Pero tú tienes que dejarlo que esté ahí. Debes, eso ya lo estudiamos. Tienes que dejar que el Espíritu crezca. Que, que el Espíritu eh, no, lo, no lo achicopales, no lo guardes, no lo mermes, sino al contrario. El Espíritu tiene que subir. ¿no? Entonces, hermanos, esto, esto es lo que aquí el Señor nos está diciendo. O sea, soy su amigo, pero me tienen que obedecer. Y él mismo, vamos al versículo, eh, él, él mismo en el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga vida, su vida, por sus amigos. ¿no? Entonces aquí Jesús pone el estándar de lo que sería el amor más grande hacia una persona. ¿no? Y vemos que es un amor sacrificial también. Porque dice... Yo, el, el que ama a sus amigos, nadie, nadie puede amar más a alguien que cuando pone su vida por él, ¿no? ¿Y quién creen que puso su vida por sus amigos? ¿no? ¿Quién puso su vida por nosotros? Él. ¿no? Cristo es el que puso su vida por, por nosotros. Entonces, aquí, fíjate, entonces está diciendo, es como si Jesús dijera, yo soy su amigo porque les cuento todas las cosas. Y porque soy su amigo, les voy a mostrar mi amor a tal grado que voy a poner mi vida por ustedes. Y estaban a unas horas, hermanos, de que el Señor Jesús estuviera colgado en la cruz cuando les estaba diciendo estas cosas. Porque seguimos en la Santa Cena, ¿eh? Seguimos en la Santa Cena. Todavía todo esto están ahí comiendo en la Santa Terminaron de cenar y siguen, sigue el Señor Jesús predicándole. ¿no? Entonces aquí, te repito... Eh, el amor está muy relacionado a la obediencia, ¿no? al, obedecer, al obedecer las palabras del Señor. Y Él dice, eh, nadie tiene mayor amor por algún amigo que el que pone su vida por Él. Y Él así lo hizo. ¿no? O sea, él no solamente decía las cosas, sino que las hacía y las cumplía. O sea, Jesús lo, lo decía y lo comprobaba con su propia vida. Jesús decía, ama a tus enemigos, dijo en el... En, en, el, en el sermón del monte ¿no? y no solamente lo dijo porque muchos pudieran haber dicho ay sí, sí, cómo no, no ama a tus enemigos qué fácil lo dice, a ver que lo haga bueno pues después cuando estaba en la cruz díganme si no amó a sus enemigos que los perdonaba cuando aún hablaban blasfemias contra él y lo, y, y lo vituperaban y, y lo maldecían y Jesús que hacía perdonarlos ¿no? Entonces, lo que él predicó en el sermón del monte, lo demostró con hechos, con su propia vida. No nada más ponía cargas a los demás, ahí a ver cómo le hacen, ¿no? 
Él, él lo cumplía. Entonces, hermanos, esa es la amistad que Él nos está brindando. Tú puedes decidir aquí qué tan cerca estás o qué tan lejos estás de Dios. ¿no? Cada uno de nosotros está tan cerca de Dios como quiere estar. Cada quien tiene que reflexionar y decir, ¿qué tan cerca estoy de Dios? Estoy cerca, estoy lejos. Y aquí les voy a explicar algo. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra en su ministerio, y acuérdense que empezó su ministerio en Nazaret, ¿no? y poco a poco fue dándose a conocer por sus milagros, por sus palabras, por todo lo que Él hacía, el Señor empezó a destacar inmediatamente por ser el Hijo de Dios. Entonces empezó a traer multitudes, multitudes de gente que llegaban para que los curara, para que les diera de comer, para que esto, para oírlo. ¿no? Decían, se levantó un profeta y toda la gente lo buscaba. Y dicen los evangelios que en algunas ocasiones eran cuatro mil o cinco mil personas que estaban escuchando al Señor. ¿no? Y Él, les, en alguna ocasión, dice la palabra que sintió misericordia por ellos porque eran como ovejas sin pastor. ¿no? Entonces, les dio, les dio palabra, les predicó y después, como Jesús era amor, dijo, si se van a su casa, ya es tarde, viven lejos se van a caer, no han comido ¿no? les va a dar por ahí eh, un mareo se van a sentir mal se van a enfermar, entonces ¿qué hizo Jesús? alimentó a cuatro mil o a cinco mil personas luego algunos dicen sin contar niños y mujeres o sea, seis, siete mil ocho mil personas ¿no? números estratosféricos a los que Jesús les dio de comer a todos y todavía quedó ¿no? ves la divinidad de Dios entonces había gente que que buscaba a Jesús pero de esos miles de personas no todos estaban tan cerca de Él no todos estaban tan cerca de Él en Lucas capítulo 10 nos habla de otro grupo de personas dice ahí en Lucas capítulo 10 misión de los 70 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, quienes envió de dos en dos, delante de todas, delante de Él, a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía, la miesa, la verdad, es mucha, más a los obreros pocos. Entonces, aquí vemos que también tenía otro grupo de setenta personas y los envió de dos en dos, a todos los lugares donde Él, él iba a estar visitando. ¿no? Entonces, aquí... Los miles que fueron a escuchar la predicación de Jesús, de los miles, se redujo como que a 70 que, que estaban dispuestos a, a, a apoyar al Señor, ¿no? a estar con Él, 70 personas. Pero de esas 70 personas, tenía sus apóstoles o sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. ¿no? Entonces, ya es como otro filtro más de los 70 que seguían, Doce eran los que estaban alrededor de él, doce personas, los apóstoles de Jesús. ¿no? Y de esos doce de esos doce apóstoles, si tú lees los evangelios, había tres con los que Jesús jalaba para todos lados: Pedro, Juan y Santiago o Jacobo, porque Santiago y Jacobo es el mismo. Esos, ellos tres iban con Jesús, digamos a, a cosas que a los otros no. 
Por ejemplo, cuando murió la hija de Jairo, que estaba muerta, Jesús no entró con todos sus apóstoles, solo tomó a Pedro, Jacobo y Juan y sus papás de la niña y entraron ahí y el Señor la resucitó. Serían los más maduros, o serían sus amigos los más cercanos, pero eran los tres con los que iba a cosas más especiales. Cuando subió al monte de la transfiguración, porque el Señor una vez subió al monte y llegaron Moisés y Elías a hablar con él y se abrió la gloria de Dios, así como una persiana, se abrió la, la gloria de Jesús un poquito de ver, ¿no? y se iluminó todo y, y se hizo la Shekinah, la presencia de Dios, la nube estaba ahí. ¿Y, ¿Y quién creen que estaba ahí? ¿Quién subió con Jesús a la montaña? Pedro, Jacobo y Juan. ¿no? Entonces, de los doce apóstoles había tres más cercanos al Señor, que estaban, que les tocó ver cosas que a los otros no, no, no les tocó ver. ¿no? Aquí lo que leímos en el Getsemaní, ¿a quién se llevó a, a que lo ayudaran a orar? A Pedro, Jacobo y Juan. ¿no? Nada más que le fallaron al Señor. Porque no pudieron permanecer despiertos por un ratito, ni por una hora, dice ahí. No pudieron velar ni una hora. Le fallaron al Señor, pero eran los tres que estaban cerca. Y de esos tres, Pedro, Jacobo y Juan, había uno que se llamaba, les hacía llamar el discípulo amado. ¿Quién era el discípulo amado? Juan, ¿no? Del que estamos leyendo el Evangelio. O sea, todavía él era, tenía la confianza de acostarse y de recargarse en el Señor Jesús ¿no? y acuérdense que antes todo el tiempo eran sentados en el piso y estaban así pues Juan llegaba y se recargaba en, en, en el Señor tenía esa confianza con él imagínense ¿no? entonces se fijan cómo se va, se va reduciendo ahora si no lo busquen yo les leo si leen el libro del Apocalipsis en el capítulo 1 versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan ¿No? entonces tú puedes ver el fruto de esa, de esa comunión que tuvo Juan con Jesús fue tan cercano al Señor Juan que precisamente a él Dios, Jesucristo mismo le reveló su, su apocalipsis ¿no? la revelación final de la, de, de la palabra de Dios ahí en el versículo 1 dice le fue dada a Juan ¿No? ¿por qué? pues porque estaba esa comunión con él ¿No? hoy tú y yo hermanos tenemos la misma posibilidad la misma posibilidad de estar dentro del grupo de los miles por allá de estar dentro de los 70 que estaban cerca de Jesús Estar dentro de los doce más cerca de Jesús, estar dentro de los tres que están alrededor de Jesús o de Juan que se recostaba en el Señor Jesús. ¿No? Esa es la pregunta, ¿hasta dónde está tu comunión con Dios? ¿No? ¿Hasta dónde te sientes amigo de Dios? Y te repito, el ser amigo de Dios no es una falta de respeto a Él, porque ya vimos la vida de Abraham cómo la vida de Abraham sirve perfectamente de equilibrio para ver a qué se refiere ser un amigo de Dios. ¿no? Entonces, ¿quiénes son tus amigos, hermano? ¿Qué son tus amigos? ¿Son cristianos? ¿Tienen temor de Dios? ¿Te dan consejos sabios? ¿no? 
conocen la Biblia. O sea, tú te, tú, tú te juntas con una niña, con un niño, con una amiga, un amigo, porque es sabio en la palabra de Dios. ¿Recibes un consejo prudente, sabio, de esa amistad que estás cultivando? Lo más probable es que vayas al precipicio, lo más probable es que tomes una decisión incorrecta. Tu confianza debe de estar puesta únicamente en, en Cristo y en su palabra, y nada más. Debemos buscarlo a Él. Porque si tú no te haces amigo de Cristo, entonces hay de dos sopas, como decimos, solo hay de dos. O amigo de Dios o enemigo de Dios. ¿no? Y dice en Santiago 4.4, amistad con el mundo, enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puedes ser amigo del mundo y de Dios al mismo tiempo, hermano. No puedes decir, yo soy amigo de Dios y tengo comunión con Él. Ah, pero al mismito tiempo también tengo comunión con el mundo y también me la llevo re bien con el mundo. No, no se pueden las dos cosas. Nadie, no, nadie puede servir a dos, a dos dioses. O sirves a uno y aborreces a otro, o amas al otro y aborreces a uno. Así son las, la, en las cosas de Dios, hermanos, hay mucha radicalidad. Por eso las, las religiones de los hombres, por eso chocan tanto contra el cristianismo. Porque el cristianismo es radical. Vida, muerte. Hijo de Dios, hijo del diablo. Vida eterna, muerte, muerte eterna. Cielo, infierno. Siempre es así, radical. ¿no? Dicen Deuteronomio, aquí pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. ¿no? Solo hay de dos. Y eso le choca al mundo. No le gusta al mundo escuchar esas cosas. Por eso nos tachan de fanáticos, nos tachan de radicales. Nos, pero no es que seamos nosotros así, es que Dios es así en su palabra. ¿no? Dice en la palabra de Dios que a Él no le gusta la tibieza. O eres frío o eres caliente, ¿no? pero no puedes ser tibio. ¿no? Aquí la palabra nos lleva a eso. O eres amigo de Cristo o eres enemigo de Cristo. Amigo de Dios enemigo del mundo amigo del mundo enemigo de Dios ¿qué será hermano? cada uno vuelvo a repetir cada uno está tan cerca de Dios como cada uno lo desea como cada uno quiere estar Jesús ya abrió la puerta o sea, les, les digo Dios no es un Dios distante lejano que no se preocupa por nosotros, ¿no? Jesús ya mismo abrió la puerta. Es como si el que quiera puede entrar. El que quiera puede venir a Él, beber del agua que sacia. El que quiera puede encontrar la vida eterna. El que quiera puede renovar su vida, cambiar su vida, renovar su entendimiento, sus pensamientos, dejar a un lado costumbres, tradiciones que traemos arraigadas y que no glorifican a Dios. Él está, él, él nos da todos los elementos, nos da todas las herramientas para hacer su voluntad, pero está en nosotros qué tan cerca de Dios queremos estar o qué tan lejos. Es, es, eso es lo que el Señor aquí nos está mostrando y, con, y, y aún y con todo vemos que siempre Él, él es amor. Él es amor. Y dice, 
No me, en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿No? Entonces, aquí en el versículo 16 vuelve a aparecer la palabra fruto. Entonces, eso nos quiere decir... ¿Se acuerdan cuando vimos la vid verdadera que decíamos, el que permanece da fruto? ¿No? Aquí vemos que el que es amigo de Jesús, pues también tiene que, que dar da un fruto. También da fruto, ¿no? Entonces, en, en, en ambos casos vemos que tiene que haber una consecuencia lógica, una consecuencia natural que es el fruto. Y eso es lo que tú y yo debemos de buscar, hermanos, dar fruto apacible, dar fruto que permanezca. Ya no voy a entrar en eso, ya lo vimos hace ocho días, hablamos mucho de los frutos, del fruto en la vida cristiana. Eso, eso es lo que estamos llamados a hacer. ¿no? Es la evidencia de que estás en comunión con Dios. ¿no? Es la evidencia de que es tu amigo. Miren, cuando tú te juntas mucho con una persona, dice, un, no, no soy muy dicharachero, dicen, ¿no? Pero dice un refrán, el que con lobos anda, que aullar se enseña ¿no? dime con quién te juntas te dime quién eres ¿no? dale una revisada a tus amigos ¿cómo son? ¿No? Dale una ¿A, ¿a dónde tú estás muy cercano continuamente? ¿dónde pasas mucha, mucho de tu tiempo? ¿con quién? ¿No? pues si esas personas con las que tú te estás juntando y con las que tú platicas y con las que tú te abres y con, no, no, no aman a Dios pues tarde o temprano te puedes camuflajear con ellos y me puedes decir pero es que ahí es mi trabajo pues ahí son mis compañeros de trabajo ni modo, ¿qué puedo hacer? Ah, pues una cosa es que sean tus compañeros de trabajo y otra cosa es que tú convivas con ellos más de lo que debe de ser ¿no? Si tú vas y trabajas ahí, dedícate a tu trabajo y a lo que tienes que hacer y en paz y a Dios, ¿no? Da testimonio. Si tú das testimonio, créeme que solitos te van a cortar. Si tú das testimonio de ser cristiano, esas mismas malas, no tienes que hacerlo tú. Ellos mismos te van a, sáquese de aquí, ya no. ni te van a hablar, ni te van a invitar, ni te van a decir que vayas, ni te van a... Porque no, pues este es el que ni fuma, este es el que no toma, ah, este es el que le es fiel a su mujer, ah, este es el que no dice chistes groseros, ah, este es el que ni groserías dice. Y tú solito es cuando empiezas a hacer luz, luz, luz en las tinieblas. ¿no? Eso es a lo que estamos llamados. Entonces, no aléjate ya de la amistad con el mundo. No te estoy diciendo que te vayas a un cerro y que te alejes, hermano. Simplemente no dejes que el mundo te moldee a ti. El apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, no os conforméis a este siglo. O sea, no tomes el molde del mundo, porque el mundo te puede estar moldeando. Deja que Dios sea el que te moldee a ti. Yo les decía un ejemplo. Si tú escuchas una música, cierta cierta ritmo de música pues tú dices es una simple recreación es música, no tiene nada de malo escuchar una música ¿no? pero esa música si es del mundo poco a poco empieza a abarcar más aspectos de tu vida ¿no? y empieza a marcar tu forma de vestir empieza a marcar tu forma de 
cortarte el cabello o de pintarte el cabello o empieza a marcar tus pensamientos incluso, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos por ahí no conocen que rinden culto a un artista y hasta su forma de pensamiento se ponen a estudiar, no? Ah, yo pienso como el rey lagarto, ¿no? Jim Morrison, de leer sus, 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 escritos, sus escritos que se aventaba ahí cuando estaba bien drogado y en, en éxtasis y, y, y tú ya estás ahí leyendo sus textos y, y su gran sabiduría, ¿no? Lo, sabemos que estaba en estado de locura, de, maneja unas cosas terribles de, de incestuosidad y pecado terrible ese, ese hombre, ¿no? Y así, entonces, lo que se vuelve un simple ritmo de música va empezando a meterse en tu vida y modifica tu vestimenta, modifica tus pensamientos, modifica tu forma de contestar, modifica tu forma de ser y llega un momento en que entonces tú ya te amoldaste al mundo. Ese es un ejemplo muy visible, muy claro, de, de cómo las cosas pueden absorber a alguien ¿no? y moldearlo a su manera. Entonces, el Hijo de Dios... No, no, no cede a eso, no se deja moldear por el mundo, por, los, por, por la moda, por, por, por lo que le marca el mundo, con sus deleites, con sus marcas, con, con sus artistas, con sus íconos, con, con, como le quieras decir. ¿no? El Hijo de Dios está en este mundo, pero no se amolda a este mundo. Se recrea, convive, platica, pero siempre sabe que su ciudadanía está en los cielos ¿No? no te dejes moldear por nada hermano que sea del mundo ¿No? afiánzate en el Señor y mejoraste amigo de Él Él nunca te va a fallar Él, él nunca te va a defraudar nunca te va a traicionar ¿No? como es lo más común entre los hombres ¿No? les decía hace rato a los servidores porque hasta los pastores los pastores fallarán ¿Sí? todos fallan pero no, es, no sería justo que porque alguien fallara tú perdieras tu confianza en Dios. Eso jamás, ¿no? Por eso hazte amigo de Dios, no de los hombres. Yo tengo una tía que se acercó al cristianismo hace muchos años. Y me, me platicaba que dejó de acercarse. ¿Y por qué? Pues es que mi, tu primo, o sea, mi, 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 mi primo, su hijo... Empezó a andar, ya saben, creció, ya empezaba a irse con los amiguitos y ya andaba por allá cheleando y no sé qué tanto. Y, y ella le pidió al pastor que hablara con él y el pastor creo que le cobraba por eso, ¿no? Le quería cobrar por una consejería, imagínense, como si fuera uno psicólogo o qué, ¿no? Y pues mi tía se defraudó de eso y dijo, no, nah, ya, ya no quiero, esos cristianos que no sé qué, ¿no? Fue un juicio incorrecto, ¿no? Porque qué mal que ese pastor le haya querido cobrar por una consejería cuando es nuestra función, cuando nos lo piden, dar un mens no, no, no resolvemos la vida, simplemente la Biblia dice esto, aplícalo y ya, eso es todo lo que hacemos en una consejería. Qué mal estuvo el pastor, pero qué triste que mi tía pues haya dicho, no, pues este falló, quiere decir que Cristo no sirve, quiere decir que la iglesia de Cristo no funciona y eso, y eso estuvo muy mal, ¿no? Entonces dicen, no, es que no, es que no tenías puestos tus ojos en Cristo entonces. Tú tenías puestos tus ojos en un pastor nada más. Y como él te falló, piensas que, que todo va para abajo y ya se acabó. Y no es así. ¿No? Nuestra confianza y nuestra amistad debe de estar con quién? Con Cristo. 
Él no nos va a fallar hermanos Nunca ¿No? Él no nos va a defraudar Dice, dice en la palabra eh, Que él no, él, no, él, no, él no va a defraudar O sea, no recuerdo exactamente el versículo Pero nadie será defraudado O sea, si tú has puesto tu confianza en Cristo En su tiempo Él nunca te va a defraudar Es decisión de cada quien ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estás de Jesús? Cada quien lo sabe. Pero hoy tienes la oportunidad, hermano, de acercarte más. Si estabas en el grupo de los ocho mil o siete mil que solo buscaron a Jesús para que les diera pescado y pan, puedes estar muy lejos, muy distante del Señor. Si estabas en los setenta, qué bueno. Si estás en los doce, qué bueno. Si estás bien cerquita del Señor, bienaventurado eres. ¿no? Porque Él... Ya dijo que somos sus amigos y que sabemos todas las cosas. Y este es un privilegio invaluable. ¿no? Es un privilegio invaluable como el ser hijo de Dios, como el ser amigo de Dios. Y ahí está, hermanos. Por su gracia, eso es gratis. No tienes que hacer nada, solamente tienes que creer. Sus palabras, creer sus promesas, creer en su muerte, creer en su resurrección y sobre todo creer que Él volverá por segunda vez. Y aquí lo estamos esperando. ¿Tú lo estás esperando? ¿Estás listo para recibirlo? ¿Y si viniera mañana el Señor? ¿Estás listo? ¿O al rato? ¿O ahorita? Una vez lo decíamos... Si el Señor hubiera puesto la fecha exacta de la, del que iba a venir, imagínense que aquí en Apocalipsis dijera, el 29 de abril del 2019 viene el Señor. ¿Creen que cabríamos aquí todos los que estaríamos? Aquí estaría repleto de gente así, porque mañana vendría el Señor. Pero a veces vivimos pensando que no va a regresar. Como decían en aquellos tiempos, tarda mucho en volver. Eh, se me hace que ya ni va a venir. ¿no? Y viene el desánimo y te empiezas a dormir y empiezas a alejarte en tu comunión con Dios. Uf, te empiezas a alejar del Señor. Y no, tú tienes que vivir cada día como que cada día va a regresar. Dice en la Escritura que debes, de, como cuando estás en la puerta con la perilla así, nomás estás esperando que haga para, para que inmediatamente a, a, abras la puerta. Estar al pendiente como la parábola de las vírgenes. Vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos, tu Biblia. de pie conmigo hermano vamos a orar y a despedirnos con un canto al Señor y gracias te damos Señor en esta tarde por tu amor por tu misericordia que cada día que pase Señor entendamos la importancia que es estar cerca de ti 
porque tú no eres un Dios lejano ni eres un Dios distante ni eres un Dios que se olvida de su pueblo tú nos has hablado y nos muestras que estás al pendiente de la vida de todos tú buscas adoradores gente que esté cerca de ti amigos tuyos Señor perdónanos si nos hemos mantenido lejanos apartados de ti si hemos puesto mil pretextos antes de buscarte Señor perdónanos si justificamos nuestro actuar si justificamos nuestra lejanía de ti con cosas que si bien pueden ser importantes no pueden ser más importantes que tú Señor porque tú eres el que nos da la vida porque tú eres los que, el que nos da la fuerza porque tú eres el que nos da todas las cosas Señor y a veces nos olvidamos que nuestra vida depende de ti totalmente Señor que cada respiración que damos es porque tú la permites que si nos diste fuerza para trabajar es porque tú no la has dado Señor que si tú nos diste una esposa un padres, hijos a quien amar es porque tú también nos los diste Señor gracias Jesús